0: Door de stijgende rente is het gat in de kabinetsbegroting alleen maar groter geworden. Moet er dit jaar bezuinigd worden? En 2023, wordt dat opnieuw een jaar van oplopende inflatie of is de piek bereikt? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Edin Mujagic, hoofdeconom verbonden aan OHV Vermogensbeheer... en Lex Hoogduin, hoogleraar Economie verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Welkom, heren. Dankjewel. Goedemiddag, Thomas. Laten we het maar eens hebben om te beginnen over die begrotingsdiscipline... die uh, wat zal worden aangehaald dit jaar. Want de begroting van het kabinet barstte van de Miljarden en van de ambities toen die vorig jaar werd gepresenteerd. Maar dat rooskleurige beeld is enigszins veranderd. Door de stijgende rente en inflatie ziet het kabinet zijn uitgaven... en de rentelasten flink toenemen. Lex, en dan is er een principiële discussie, een politieke discussie... ook aan de gang. Uh, moet er dan bezuinigd worden? Of uh, kom je er ook met lastenverzwaring? Wat vanuit de linkerhoek vaak geopperd wordt. Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
1: Nou, laat ik, laat ik eerst zeggen dat... Uh... Dit, dit niet uh, nu, nu iets van uh, net is. Het kabinet is gestart met een uh, coalitieakkoord. Dat, zoals je het net zei, barstte uh, van, de, van de ambities. Waarbij men ook de begrotingsdiscipline al wat uh, liet uh, slippen. Uh, men deed eigenlijk een aantal dingen tegelijk die niet tegelijk uh, en dat zou men dan in de voorjaarsnota vorig jaar uh, oplossen. Nou, Daar is niets van uh, terechtgekomen. Er is alleen maar meer problematiek bijgekomen. Het energieplafond, meer voor defensieuitgaven. Uh, nou, het zat toen al aan te komen dat de rente mogelijk uh, omhoog zou gaan. En daar, daar zitten we nu. En um, Het probleem is dat dit, uh, dit kabinet uh, moet de ECB ondersteunen... bij het uh, beleid gericht op het herstellen van prijsstabiliteit. Uh, en in dat kader past... Niet dat je de begroting dit jaar stimuleert. En dat is wel wat er, uh, wat er gebeurt. Onder het mom van de, ja, de staatsschuld is laag, maar dat is nu even niet het onderwerp. Uh, het onderwerp is dat je niet een, uh, een stimulerend begrotingsbeleid moet uh, voeren. Nou, als je kijkt naar de cijfers, de cijfers van het kabinet zelf, dan loopt het begrotingstekort op tot 3,7 procent van het BBP, vanaf ongeveer 1 procent. Dus dat is 2,7 procent. En uh, ja, dat, dat, moet je, dat zou je moeten voorkomen. Dat betekent dus dat er een pakket aan maatregelen moet komen... Uh, van 27, ongeveer 27 miljard, ergens tussen 25 en 30 uh, miljard. En hoe je dat verdeelt over tijdelijke maatregelen, permanente maatregelen... Uitgaven en belastingverhoging. dat is in, in uiteindelijk een politieke, uh, politieke vraag. Waarbij wel het zo is dat we uit uh, ervaring weten... dat uh, lastenverzwaringen minder goed werken dan uitgavenbeperkingen. Dus er uh, is veel voor te zeggen om het uh, accent toch ook heel erg op uitgavenbeperkingen te
0: leggen. En, en waarom zeg jij dat uh, die staatsschuld op dit moment niet het onderwerp is? Want als je kijkt naar de laatste cijfers daarover... en dat moet je dan natuurlijk zien in uh, relatieve zin... dan zie je dat we volgens mij op 50 uitkomen.
1: Dat is dus niet het onderwerp uh, waarom je nu zou moeten bezuinigen. Er zijn een heleboel mensen die zeggen... ja, maar heb je het over met bezuinigen... want de staatsschuld is nog maar 50 procent? Dan zeg ik, ja, die staatsschuld is maar 50 procent. Maar er zijn andere dingen die ook uh, een rol spelen in begrotingsbeleid. Dat is namelijk in dit geval van... ben je aan het stimuleren op het moment dat het urgent is... Uh, dat je dat, je dat uh, niet doet... En, ook, uh, er is nog een andere norm, die zegt dat je tekort niet boven de 3% mag, uh, mag liggen. En daar moet je ook uh, rekening mee houden. Er is ook een norm in Europa, dat is allemaal opgeschort. Maar die zijn er wel, dat je zegt dat je je structurele tekort... Uh, voor een land als Nederland met een schuld onder de 60% terug moet brengen. Tot ongeveer tot 1% BBP. Nou, die dingen die wijzen allemaal een de andere kant op. waarbij voor mij het belangrijkste is dat dit niet het moment is... om
0: gaan uh, stimuleren. Nee. Uh, Lex zegt heel duidelijk, uh, Edin... Uh, het is een politieke keuze... of je kiest voor lastenverzwaring of voor bezuinigen. Maar we weten vanuit het verleden wel dat je uh, meer bereikt... door goed op te letten waar je geld aan uitgeeft... en bijvoorbeeld ook wat minder geld uitgeeft. Is dat onvermijdelijk in 2023? Ik heb het hier uh, uh, ook... Eerder gezegd, Thomas, als je kijkt hoeveel
2: beslag onze overheid legt... op het Nederlandse BBP, als je daar gewoon eens een keer goed naar gaat kijken... dan kan het niet zo zijn dat er geen omvangrijke uitgaven zijn... Uh, die je kunt schrappen zonder dat het land meteen heel slechte wegen krijgt... of dat de uh, agenten geen loon krijgen, of wat dan ook. Uh, dus... Als ik dan het ministerie van Financiën wil zeggen... dat er gekeken wordt naar alle opties... maar even later, om, uh, later in het antwoord wordt gezegd... maar niet naar het uh, inperken van de overheid... dan zijn dat niet alle opties. En de, de, een van de goede opties laat je dan in feite liggen. Nog even aansluitend op dat begrotingstekort van 3,7%. Het is natuurlijk elk jaar onzeker of het ook 3,7% wordt in dit geval. Maar dit jaar hebben we te maken met twee uitzonderlijke dingen... We hebben twee uitgaven waarvan wij eigenlijk de hoogte niet van weten. Wat kost het prijsplafond? Weet je niet. En er zijn maar schattingen over hoe, hoeveel hoger onze rentelasten gaan worden. Maar hoe, hoe exact hoger ze zijn, dat hangt van de ontwikkeling van de rente af. En we hebben het daarover miljarden. Dus juist in die omgeving met twee uitgaven waarvan er geen limiet in principe lijkt te bestaan, zou je wat extra voorzichtig moeten zijn... en niet wat extra ruimhartig met het strooien van miljarden.
0: Ik snap dat dit uh, te makkelijk uh, achteraf oordeel is... maar is het kabinet ook niet te gemakkelijk ervan uit te gaan... dat die rente wel laag zou blijven? Want ik geloof dat het uh, coalitieakkoord uitgaat van een rentestand van nul. Ja, dat, dat... Ik, uh, ik bedoel, als je, als, je, als je op het
2: ministerie van Financiën zit... en je kijkt naar rente van 0%, en je houdt er geen rekening mee dat dat ab abnormaal is dan ben je gewoon onverantwoord bezig. Had je dat toen uh, heel anders in het spel gezeten... had je gezegd, dit is abnormaal. We gaan uiteindelijk naar de wat normale rente, rentestanden. Dan had je waarschijnlijk in die, die tijd, in die omgeving... die zeer lage rente voor een langere tijd vastgelegd. En had je nu de stijging van de rentelasten... die was er nog steeds geweest, maar veel minder. En had je wat meer geld over om te kunnen spelen... onder aanhalingstekens. In mijn ogen is het onverantwoord geweest om aan te nemen dat de rente van 0, rente 0
0: voor, uh, als 0% altijd zal blijven. Is, is daar al misgegaan bij de uitgangstel? Nou, dat systematie. is
1: een van de dingen waar het mis is uh, gegaan. Inderdaad, de gedachte dat uh, zowel de inflatie eigenlijk een, een probleem uit het verleden was, als dat de rente altijd laag zou uh, zijn, was een brede opvatting. Uh, waar ook de Nederlandse overheid door is. Uh, Aangestoken, maar ook de ECB uh, zelf, waardoor de ECB ook fouten, uh, fouten heeft gemaakt. En uh, ja, je moet in begrotingsnormering moet je nooit, uh, vind ik, uitgaan van één, maar één scenario. Je moet altijd rekening kunnen houden met de dingen die zich kunnen voordoen. Ook als ze niet zo heel waarschijnlijk zijn. Nou, hier was het zelfs waarschijnlijk dat het zich zou gaan voordoen. Want de inflatie was al aan het oplopen. Op het moment dat de coalitieakkoord er was, dat al op 6, 7 procent. Dat is maar goed gezegd. Dus ja, dat is echt een Maar die,
0: die Nederlandse overheid die heeft van alles bedacht en die heeft plannen geformuleerd. Maar het is ook al jaren zo, volgens mij, dat ze niet de mankracht hebben... op de capaciteit hebben om al die plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Onder uitputting. Dus dat is dan toch nog weer een, een meevaller...
1: Ja, maar dat is natuurlijk een hele rare meevaller. Kijk, de, 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 je, hebt, je hebt gelijk, hè, maar het, het, het feit dat je een, uh, ja, een akkoord opzet... waarvan je van tevoren kon cool weten en uh, ook wist dat het niet uitvoerbaar was... dat al die doelen niet tegelijk te halen uh, zouden zijn... zowel voor klimaat als voor stikstof, als koopkrachtbehoud, als woningbouw... Uh, doen alle dingen maar, uh, maar op. Dat was op het moment dat het akkoord uh, kwam was duidelijk dat dat... Niet kon uh, tegelijk, tegelijkertijd. En dat, uh, dat dus de wal het schip keert. En de wal kan het schip ruwweg op twee uh, manieren uh, keren. Dat je de inflatie opjaagt en dat in feite dan de inflatiebelasting het, het zaakje uh, dekt. Of dat je het geld gewoon niet uitgegeven krijgt. En dat noemen we onderuitputting. Om dat als een meevaller te presenteren, is het natuurlijk eigenlijk heel raar. Want dat is in feite dat je, dat je laat zien hè, dat je be beleid gewoon niet kan. En eigenlijk komt dan heel toevallig waar je het net niet kunt uitgeven, daar worden dan de, 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 de keuzes gemaakt tussen aanhalingstekens. En daarom, hè, ik, ik zei net, het kabinet gaat nu uit van. Uh, Stand van zaken tekort 3,7%. Het planbureau zegt het is maar 3%. Procent. Waarom zegt het planbureau het is maar 3%? Procent? Want het planbureau al heeft gezegd, ja die, ze, die 7 miljard krijg je sowieso niet uitgegeven. Dus dat is eigenlijk al een soort verkapte bezuiniging en, en herprioritering. Maar dat is natuurlijk een hele ja, raar manier. Dat het
0: planbureau en ook Klaas Knot, die eh, blijven maar herhalen, en jij ja, hier ook trouwens in dit programma Edin, dat steunen op deze schaal, dat kan niet blijven duren. Dat is op allerlei mogelijke manieren onverstandig. Pieter Hazekamp heeft er weer een kolom aan gewijd in het FD. Klaas Knot heeft het volgens mij vorige week of de week daarvoor nog een keer gezegd. Waarom hebben ook deze mensen kennelijk zo weinig gewicht in de schaal te leggen... dat dat ook politiek gezien tot andere keuzes leidt?
2: Nou ja, um, ik ben maar een simpele macro-econom. Dus ik weet niet wat voor gevoel er leeft... als je, uh, als je op zo'n ministerie zit of in de regering zit. Maar ik kan me wel voorstellen... als Politicus is het natuurlijk altijd makkelijker om geld uit te geven... dan naar het land toe te gaan en zeggen dat de overheid minder gaat uitgeven... of dat de belastingen omhoog gaan. Uh, blijkbaar is dat de verleiding die ook de huidige generatie van politici in
0: Nederland niet heeft kunnen bestaan. Maar, maar ook, ook de minister van Financiën heeft nu al wel een paar keer gezegd... niet alles kan overal. Hè? Dat zijn volgens mij de woorden van Remkes, maar wel het houdt een keer op... Uh, en waar dan ook naar gekeken ja. wordt... dat zijn die grote fondsen, hè. stikstoffondsen... onder andere ja, innovatiefondsen.
2: Wij horen nu al heel vaak, het houdt een keer op... maar dat een keer wordt steeds naar voren geschoven... verder in de toekomst geschoven. Dus uh, Je moet het eens een keer ook gewoon zeggen... het houdt nu op, niet een keer op... het houdt nu op. En uh, 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 Ja, het is waar dat onze staatsschuld... zeer laag is, dat is goed nieuws. Dat doe je voor slechte jaren... als het straks nodig is, dat hebben we twee jaar geleden ook gedaan. Uh, maar... Op, zul, op deze schaal de economie blijven stimuleren... terwijl het heel vaak niet hoeft, ja, dat, dat, dat is, nee, is geld.
0: Maar als je nu zegt, uh, het moet nu stoppen, op dit moment... dan weet je dat er bedrijven in de problemen nee, kunnen komen... dat er mensen natuurlijk. in de problemen kunnen komen... en dat maakt het politiek gezien waarschijnlijk in. Tuurlijk, maar
2: niemand zegt, inclusief mezelf niet... van je moet nu stoppen, maar je moet nu wel oh, aangeven wanneer het, het gaat niet. stoppen. Kijk, mensen moeten Ik wel uh, <coughs> weten... Lex is het over, ja. Eindelijk zijn we het ergens uh, niet over eens. Maar het, het zou al grote winst zijn als je als regering nu zou zeggen... Uh, over enige tijd, half jaar, negen maanden voor mijn part... maar dan gaat het stoppen, zodat ook die bedrijven... en, en wij met z'n allen ons daarop kunnen voorbereiden. En als je maar uh, blijft roepen, een keer gaat het stoppen... het kan niet zoveel langer doorgaan, maar er gebeurt niks... ja, dan gaat het maar door en gaat het maar door. Lex. Ja, nee, dat vind ik. Uh, hier zijn we het inderdaad dan niet helemaal
1: over, uh, over eens. Ik vind dat dat nu uh, zou moeten uh, gebeuren. Ik denk dat er nu een pakket zou moeten komen, wat ik straks aangaf. Van dat echt ervoor zorgt dat je geen begrotingsimpuls geeft uh, dit jaar. Ja, en dat, uh, dat zal natuurlijk zijn weerslag ook op de, op de economie uh, hebben. Maar het is uh, denk ik een illusie uh, te denken dat je uh, herstel van prijsstabiliteit kunt, uh, kunt krijgen zonder dat dat ergens iemand iets uh, kost of dat iemand er iets van merkt. We moeten ons realiseren, Nederland heeft schatting van de Nederlandse bank. Ik kan dat niet uh, precies beoordelen. Maar Nederland heeft een overbesteding van 3% op dit moment, B uh, BBP. He, dus we geven 3% meer uit dan we, dan we aan mensen hebben om dat uh, te, te regelen. Alles draait op volle toeren en, uh, en, en meer dan dat. Als ik dan kijk naar de, de raming van de Nederlandse bank voor de Nederlandse economie... Dan uh, ramen ze twee keer, twee keer 5% inflatie de komende twee jaar. Nou, dan, val ik, uh, dan schrik, daar schrik ik van. Want dan betekent dus dat eigenlijk dat die inflatie op een heel hoog niveau blijft uh, hangen. Wat zit er dan voor groei ingebakken? Uh, dan zit er het eerste jaar 0,8% in, uit mijn hoofd, en het tweede jaar 1,6%. Het tweede jaar zit je dus, het is dan uh, 24, zitten we dan weer op trendgroei. Dat is een mooie anderhalf procent. Het eerste jaar hebben we ongeveer drie kwart punt goed gemaakt. Hebben we ingelopen op de overbesteding? Hebben we nog steeds overbesteding? Hoe kun je dan
2: op dat moment. Uh, ja, ja, dat, ja, kan ja. Niet, dat, dat kan en mag niet de uitkomst. Ik begrijp zijn. het niet. Je, je hoort van heel veel macro-economen dat de huidige inflatie niks tot weinig met het beleid van de ECB te maken heeft. Maar dat komt doordat de vraag naar spullen veel groter is dan het aanbod. Nou, laten we aannemen dat het zo is. Uh, ik vind dat het ook komt door het ruime beleid van de ECB. Maar dat, dat even ter zake. Uh, uh, terzijde. Uh, als je redenering is dat de hoge inflatie in Nederland veroorzaakt wordt doordat we met z'n allen te veel dingen willen kopen dan wat er gemaakt kan worden, dan, dan is het beleid wat de regering nu voert, uh, doet daar helemaal niks aan af. Uh, sterker nog, zorgt ervoor dat die inflatie nog veel langer veel te hoog zal blijven. En dat is gewoon onverantwoord beleid.
0: We gaan naar deel 2 van dit panel. Daar zal het ook gaan over inflatie. BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen Thomas van Zeil. Edin Moeijegiet en Lex Hoogduin zijn de leden van het Economenpanel. En Edin, je zei het al, ik, ik wil niet al te diep nu induiken op die vraag... of de ECB verantwoordelijk is voor die opgelopen inflatie. Maar toch, dat is niet iets wat je zomaar terzijde kunt leggen... want het is aanbod of vraaggedreven, toch? Ja, zeker. En als het, als het zo
2: is dat de huidige inflatie vooral veroorzaakt wordt doordat de vraag veel groter is dan het aanbod. Ja, die vraag kan alleen maar structureel te hoog zijn... omdat er te veel geld in omloop is. Ja. Dus oh. uiteindelijk komt het voor een groot deel... in mijn ogen voor een zeer
0: groot deel, door het beleid van de ECB. Maar wordt de inflatie niet ook voor een ander heel groot deel... bepaald door zoiets als de gasprijzen? En op het moment dat die weer enigszins normaliseren waar het nu op lijkt. Ja, ik, denk dat er, ik denk dat
1: er vier, vier oorzaken uh, zijn voor de inflatie waar die, uh, waar die nu staat. Dat is uh, één, uh, natuurlijk de coronacrisis en de lockdowns en de nasleep uh, daarvan. Twee, het uh, enorm stimulerende uh, beleid gedurende de coronacrisis... waar ook lang mee door is gegaan, zowel van de overheden... Als van de ECB, die eigenlijk dan nog weer een schepje bovenop heeft gedaan. al heel lang aan het stimuleren was, maar. dan nog een schepje bovenop heeft gedaan. met het uh, uh, PEPP. Het PEP-programma. Waarin nog eens dus bijna 2000 miljard extra obligaties uh, zijn gekocht. Uh, He, dus dat, dat, is, uh, dat is een duidelijke vraagfactor. Die andere twee, uh, he, daar zitten ook aanbodelementen uh, in. En de laatste factor, die je denk ik ook niet uh, moet onderschatten... is het, het klimaatbeleid dat gevoerd wordt. Waarbij, uh, we, om het heel kort door de bocht en een beetje plat te slaan... Zeggen, we, uh, te vroeg stoppen met investeren en te weinig investeren... in fossiele brandstoffen en snel al denken over te kunnen gaan... op hernieuwbaar, terwijl die capaciteit er nog niet is... Nou, dan krijg je een inzakkende zik, aanbod en bij een gegeven vraag.
0: Maar daar zijn we nu toch vrij hardhandig, hardnekkig mee geconfronteerd... dat dat dus inderdaad niet ging?
1: Uh, dat denk ik. Maar goed, het ging even over waar zitten de oorzaken. Dus ik denk, ik denk vraag en aanbod. Overigens, als je dan naar het beleid kijkt... dan is het, uh, doet het er eigenlijk niet zoveel toe voor wat je moet doen als ECB. de ECB kan alleen maar aan de vraagkant aanpakken. En de ECB is primair verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat, dat, weer, uh, dat, dat we prijsstabiliteit herstellen. Het enige uh, vervelende... Van aanbodschokken is dat die. Eh, bij een vraagschok, als je dan gaat remmen, als de vraag te groot is, dan, dan ben je zowel goed voor de reële economie, want je haalt die eh, ondercapaciteit als het ware eh, weg als voor de inflatie. Eh, bij een aanbodschok is dat andersom. Dan, dan, als je de vraag terugdenkt, dan betekent dat tegelijkertijd dat je, eh, dat je een, eh, de inflatie. Eh, de inflatie maar ook de groei uh, terugdringt. Nou, dat is de situatie waar we, waar we voor een deel mee te maken, uh, maken hebben... Betekent dat dat je dan als ECB maar niks moet doen? Nee, helemaal niet. Normaal gesproken is het zo dat als jij als centrale bank met je ogen op de bal zit... als je in de situatie zit dat de rente zodanig is dat de kans dat je moet verhogen net zo groot is als dat je moet verlagen... dan kun je het altijd een beetje aanzien als er een aanbodschok is. Maar de ECB gaat deze, gaat deze situatie in van, van ineens oplopende inflatie ver achter de curve... Far be, uh, behind the curve. Uh, een rente van min een half ja. procent. Als je dan met een oplopende inflatie wordt geconfronteerd... door vraag en aanbodfactoren... Uh, ja, dan kun je niet anders doen dan als je weer gaat proberen... weer uh, op de curve uh, te
0: komen. Edin, maak jij nou uh, collegeaantekeningen? Terwijl de hoogleraar spreekt maak of altijd is anders?
2: Je moet altijd aantekeningen maken als de het woord is. Dat is altijd een goed plan.
0: Heb je er ook iets aan toe te voegen? Uh,
2: heb ik er iets aan toe te voegen? Nou... Ja, ja, zeker. Uh, uh, kijk, je gaat dit jaar zeer waarschijnlijk meemaken... dat de inflatie van extreem hoge niveaus van vorig jaar behoorlijk gaat zakken. En het gevaar daarbij is dat we dat meteen gaan zien als... zie je wel, niks aan de hand, het lost zich vanzelf wel op. Het inflatieprobleem lost zich niet vanzelf op. Je moet er beleid op voeren... Uh, inflatie gaat dit jaar inderdaad zakken, maar blijft nog steeds te hoog. Kijk naar de ramingen van de Nederlandse bank, kijk naar de ramingen van de ECB. Die zeggen allemaal ver boven de 2%. Dus uh, de verleiding dit jaar bestaat om te concluderen... er is niets aan de hand, het gaat de goede kant op. Maar het zal alleen maar de goede kant op blijven gaan... als je er ook iets aan doet. En oh, de ECB doet nog steeds al, te weinig.
0: Hoeveel mensen hebben dan al uh, laten weten of we toon al aan dat het inderdaad uh, verleidelijk is... om nu te weinig te gaan doen. Als je kijkt naar de laatste uitlatingen van Klaas Knot... dan zegt hij toch ook nog altijd, we zijn er nog lang niet... en we komen het komende half jaar nog vijf keer bij elkaar. Ik ga Zeker. er vanuit dat we blijven verhogen. Het risico is nog altijd groter dat we te
2: weinig doen dan te veel. Zeker, maar um, hij had het volgens mij over... West, uh, we zijn nu begonnen aan de tweede helft uh, in de voetbaltermen. Oké, okay. je begint aan die tweede helft met een stand van... 2%. als ik dan even voor het gemak aanneem dat uh, de tweede helft uh, inhoudt... dat ze nog 1 of anderhalf procentpunt erbij doen... dan vind ik dat nog steeds aan
0: de lage kant. Ze komen nog vijf keer bij elkaar, dus jij verwacht niet... dat het uh, alle vijfde keren raak zal zijn en dat ze de rente zullen verhogen? Um, ik, ja, vraag mij, heel weinig. ik vraag mij oprecht
2: af of die uh, stoere woorden... van heel veel centrale bankiers standhouden in een omgeving over een maand of zes... als die inflatie voldoende is gezakt. Als uh,
0: uh, economische groei uh, grotendeels maar weg is. Maar dat zou het toch 2% zijn? Dat is toch de doelstelling van de ECB?
2: Ja, maar dat moet structureel 2% zijn. En, 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 en uh, je gaat niet naar, uh, zomaar naar 2% inflatie. Niet met de rente van 2%. O, o, in mijn optiek ook niet met de rente van 3%. Dat is nog steeds aan de laag kant om er Redelijkerwijs uh, zeker van kunnen zijn dat de inflatie ook in de jaren die voor ons liggen geen probleem zal zijn. Lex? Nou, kijk, de,
1: de, even weer terug naar, naar Klaas Notsen' uh, uitspraken. We beginnen aan de tweede helft. Uh, nou als de eerste en de tweede helft ongeveer symmetrisch zouden uh, verlopen. in de eerste helft is de rente verhoogd van min half naar twee... dan zou die in de. Dat is 2,5 punten. Als ik even goed uh, reken... dan zou er nog 2,5 punten uh, bij moeten. Dus ja, komt er komt keer...
0: heel veel blessuretijd uh, bij tegenwoordig. 5 uh, keer 50
1: basispunten plus blessuretijd misschien nog wat extra. Maar dan, dan zou je, als je zo rekent... maar zo precies zegt hij het natuurlijk niet... Uh, dan zou je op 4,5 uh, uh, zitten. Wat? helemaal niet raar zou zijn. Dan zit je zo'n beetje op het renteniveau waar de vet nu, uh, vet nu uh, zit. En die, die gaat waarschijnlijk zelfs nog wat omhoog. Dus, dus dat zou niet zo raar zijn. Maar wat mij uh, ja, be, bezorg maakt... Uh, is uh, eigenlijk, he, de, de ECB heeft tot nu toe... Het afgelopen jaar heeft ze voortdurend, zei in afnemende mate... nog steeds gestimuleerd. Er is nog steeds, uh, steeds iets aan te remmen. Dat moet nu gaan beginnen uh, dit, dit jaar. Zoals dus Eerder al zei je, de begrotingen die, uh, die stimuleren over een breed front. Hoewel Nederland uh, de, daar wel voorop loopt qua de fout maken. Er zijn wel landen die het wel goed, uh, goed doen. Maar, maar per saldo stimuleert uh, het beleid nog. Dus ja, de toon van Klaas Knot is de juiste toon. En er zijn er nog wel een paar die een soortgelijke toon aanslaan. Maar er zijn er ook die, die, die uh, iedere gelegenheid aangrijpen... om te zeggen dat het snel moet zijn afgelopen. Dan zeg ik het een beetje kort op de bocht. Uh, misschien. Dus mijn, mijn zorg is, gaat dit, gaat dit wel gebeuren? Krijgen we niet een soort tussenjaar bijna waarbij... Uh, men de, de rente onvoldoende verhoogt, de inflatie hoog blijft... en eigenlijk die eh, men ook heel erg bezorgd is... om de schade aan te doen. Want iedereen heeft het steeds maar over... Keihard, recessie, hoe een recessie... Jorjewa ja, voorkomt...
0: heeft dat gezegd hè, van het IMF, volgens mij uh, gisteren nog... dat zij verwacht dat grote delen van de wereld geconfronteerd worden... met de recessie. Kan ook bijna niet anders... als Amerika het moeilijk krijgt, Europa het moeilijk krijgt... en China aan de hand is wat er nu aan de hand is. Ja. Uh, maar dat moet je dus ook niet willen voorkomen. Maar... Hey, dat, uh, je, je, je doel moet nu zijn, je
1: hoogste prioriteit moet zijn... herstellen van prijsstabiliteit. En dat gaat niet in een jaar... Dat... Neemt, dat neemt sowieso een aantal jaren... maar je moet nu geen jaren gaan verliezen... met de zaak te laten hangen... op, het, eh, op, op het, een veel te, hoog, eh, veel te hoog niveau. en Dan heb je, heb je straks een veel hardere rem nodig... en dan heb je een... Echt een, een, een harde recessie uh, no uh, nodig. Nu moet, moet gewoon het, do het doel zijn. moet in voldoende tempo omlaag gaan. Ja, en of dat met een recessie gepaard gaat uh, of niet. Dat, is dat, dat, dat zie je dan uh, wel. En uh, als, je, als, als je doorschiet in je beleid, wat zomaar kan. Ja, dan, ga, dan ga je wat eerder alweer de rente stabiliseren en uh, verlagen. Uh, maar dat is een minder, minder groot risico. Daar ben ik helemaal met Klaas Knot eens. Dan dat je ja, nu. Uh,
0: maar hoor je ook al veel geluiden, Edin, van mensen... die toch al op de rem gaan trappen omdat het niet al te veel pijn mag, mag doen? Want als je gewoon kijkt ja, naar hun uitlatingen... Ja, dan, dan zeggen ze allemaal, nou ja, we zijn op weg. Maar de bestemming hebben we nog niet
2: bereikt. Mensen zoals de president van de Nederlandse Bank... die hadden uh, afgelopen half jaar zeker echt wind mee in de rug. Inflatie was 10%, economie groeide. Er was eigenlijk niks aan de hand. Dus je kon ook wat, wat, wat daadkrachtiger uh, roepen dat de rente uh, verhoogd moet worden. Wat ik daarnet net al zei, ik vraag me af of dat standhoudt in het voorjaar van volgend jaar als de inflatie gehalveerd is en men al heel snel tot de conclusie kan komen, zie je wel, gaat de goede kant op. En die recessie die afgelopen half jaar in het vooruitzicht was, dan ook een feit is. Dat, dat, ik, ik, ik denk dat er dan. Mensen die precies andere denkbeelden hebben dan de president van de Nederlandse Bank. die dus echt niet kunnen wachten om te stoppen met verhoog van de rente. dat die dan wint Maar is het harder
0: dan iemand die slappe knieën zou kunnen krijgen?
2: Ja, uh, ik denk de hele
1: ECB-raad uiteindelijk. Ja. Kijk, want uh, uh, een van de rare dingen in uh, bijvoorbeeld het Klaas, Klaas Knotsen optreden. was dat hij dus hele stoere taal. Hele goede taal. Hij uh, uh, had er aan het eind van, de, van het vorige, uh, vorig jaar. maar wel stemde uh, voor een beperking van de renteverhoging. Tot, tot een half procentpunt. Dat geeft aan dat er, dat er medisch verschillen in de, de ECB-bestuursraad uh,
0: zijn. over het tempo en uiteindelijk ook waar je moet, uh, moet uitkomen. En, uh, wat, dan, wat is nou belangrijk dat je dat nog even zegt? Wat is nou belangrijker, het tempo of waar je uiteindelijk uitkomt?
1: Nou ja, kijk, men probeert nu de vertraging in het tempo uh, te verdedigen, als het ware. Met, het is belangrijk waar je uiteindelijk uh, uitkomt. Ik denk dat het allebei, uh, allebei belangrijk uh, is. En kijk, gegeven het feit dat je uh, dit heel moeilijk kunt voorspellen... ook door de dingen die Edin zei, wat die gasprijzen precies gaan doen... niemand die het echt, uh, echt kan weten. En je, kijk, je kan hele rare patronen in de inflatie gaan krijgen. Je kan heel fors gaan dalen, uh, maar dan later weer aantrekken. En de onderliggende inflatie kan eerst hoog blijven, dan ook gaan dalen. Net op het moment dat gasprijzen weer stijgen. Hele rare patronen kun je, kun je krijgen. En als je dan toch al een voorkeur hebt om uh, ja, de rente laag te houden... dan, dan kun je, dan kun je knap, uh, slappe knietjes krijgen. En uh, op dit moment denk ik dat het... Uh... Kijk, waar, waarom is dat de idee van zo'n piekrent? Dat is, dat is iets wat hebben we uh, eigenlijk nog nooit gehoord in het monetair beleid. Dat, dat is helemaal iets wat niet bestond. Dat is nu geïntroduceerd. En waarom moest dat geïntroduceerd worden? Omdat al die centrale banken heel ver achter de... Curve waren en uh, dat wilden inhalen, en we moesten aangeven waar ze ongeveer. Heen wilde om enige guidance te geven. Maar het is een, een zwaktebod. Normaal moet, je, moet het zo zijn dat je rente ongeveer op het niveau is dat de kans dat het omhoog gaat of omlaag gaat even groot is. En als je een bias hebt om hem te verhogen, dan zeg je daar risk to price, upward risk to price stability. Dat is hoe dat altijd in het verleden uh, werd, werd, uh, werd, werd gedaan. En dat is nu, uh, je, je kunt,
2: uh, ja, het is heroïs om nu voor, uh, vooruit te kijken. Dus uh, ik, zou daar, ik zou daar heel voorzichtig mee. Uh, Thomas, mee... het geldt ook hoe sneller je. Bent met de renteverhoging des te lager het niveau kan zijn waar je op moet komen. Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster. Business booster.